0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was in meinen Augen zum Teil auch wirklich vernachlässigt wird. Und zwar ist das zum, die Rolle der Väter, während die Kinder in die Pubertät kommen. Denn viele Mütter informieren sich, ähm, tauschen sich aus, lesen Bücher, sind mit anderen Müttern in Austausch. Und ich erlebe dann doch Väter eher dass sie sich auf die Mutter verlassen ähm, oder zumindest am Anfang, wenn die Kinder klein sind, sich noch stark involvieren und sich auch noch weiterbilden. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr lässt es nach. Und diese Folge ist allen Vätern gewidmet. Die sagen, okay, mein Kind steht kurz vor der Pubertät so mit 10, 11 oder es ist vielleicht schon mittendrin und wie kann ich denn meine Tochter noch besser hier begleiten? Weil gerade Väter und Töchter in der Pubertät ein ambivalentes Verhältnis haben. Manche Töchter hängen ganz extrem am Papa, andere finden den Papa total doof. Und die Väter können auch zum Teil schlecht ähm, mit den Veränderungen der Kinder umgehen. Und heute bekommst du von mir zehn Vater-Tochter-Tipps rund um die Pubertät, was du tun kannst, wie du dich in der Pubertät deinem Kind gegenüber verhalten ähm, kannst. Das sind, wie gesagt, alles Impulse. Such du dir aus den zehn, die du gleich bekommst, diejenigen raus, wo du sagst, ah, das ist super, da gehe ich mit, da gucke ich vielleicht bei mir noch mal hin, um unsere Beziehung ins ähm, ja noch, noch mehr zu stärken oder noch mehr nach vorne zu bringen. Das Erste ist, dass der Vater eine, ganz wichtige Vorbildrolle hat, und zwar ein Männervorbild. Das heißt, das Männerbild der Töchter wird durch den Vater geprägt. Sie beobachten, wie der Vater mit der Mutter umgeht, welche Einstellungen der Vater gegenüber Frauen an sich hat. Was hat er für ein Bild von Frau sein? Und je inniger das Verhältnis von Vater und Tochter in der Kindheit ist, desto stärker ausgeprägt ist auch die Ähnlichkeit mit dem späteren Ehemann. Nicht nur optisch, sondern auch vom Wesen her. Und das ist auch tatsächlich nachweisbar. Und allein deswegen sollte jeder Vater ähm, wirklich versuchen, ein möglichst gutes Männerbild abzugeben. Denn wenn der eigene Vater aufmerksam ist, wenn er liebevoll mit den Kindern umgeht, dann wird die Tochter auch von allen anderen Männern das erwarten und sich mit ziemlicher Sicherheit nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Ebenso beobachten die Kinder ganz genau, wie gehen die Eltern miteinander um, wie interagieren die Eltern. Wie verhält sich die Mutter dem Vater gegenüber? Wie verhält sich der Vater der Mutter gegenüber? Wie respektvoll ist der Vater der Mutter gegenüber? Wie ist die Kommunikation? Wie ist die Hierarchie oder ist es auf Augenhöhe? Wie wird Ehe gelebt? Wie wird ähm, Streitkultur gelebt? Wie werden Differenzen aus dem Weg geräumt? In all dem sind die Väter ganz wichtige Vorbilder für unsere Töchter. Und da möchte ich einfach jeden Vater daran erinnern, dass er sich dieser Vorbildrolle immer und immer wieder bewusst wird, dass es nicht nur um das eigene Ego geht, sondern es prägt wirklich dein Verhalten als Vater, prägt das Männerbild deiner Tochter. Natürlich auch deines Sohnes, ganz klar. Aber wir gehen hier jetzt spitzgeld auf Vater, Töchter ein. Ähm, ein ganz wichtiger, der zweite Tipp, der in meinen Augen wichtig ist, nimm deine Tochter ernst. Die Wünsche und die Vorstellungen deiner Tochter haben sich vielleicht verändert. Und ja, sie werden sich auch noch einige Male verändern, Kinder in der Pubertät sind nicht stringent. Die haben nicht einen Kleidungsstil, die haben nicht einen Freundeskreis, die haben nicht nur einen Partner, die haben nicht nur eine Lieblingsband oder Musikrichtung, sondern die probieren sich aus. Da ist mal zwei, drei Monate das eine in, dann ist ein Jahr das andere in, dann ist ein halbes Jahr das oder die oder der wieder in. Und das ist Okay, ja, das müssen sie gar nicht stringent äh, alles immer gleich haben und sofort ihren Lebensweg wissen, sofort ihren Berufswunsch wissen und und und. Und da ist es trotzdem wichtig, dass man seine Tochter ernst nimmt. Denn in dem Moment, wo vielleicht das Kind gerade ähm, diesen Musikgeschmack hört oder diesen Kleidungsstil mag, oder auf diesen einen Crush auf den und den Jungen hat, ist es für die Tochter. Ihre Identität. Und wir wissen vielleicht mit unserem Erwachsenen-Gehirn, mit unseren Erfahrungen, dass sich das noch mal ändern kann. Für die Tochter ist es Status Quo. Und daher in jedem Moment das Kind ernst nehmen. Das heißt nicht alles gut heißen. Das heißt nicht alles feiern. Aber nicht abtun so, Ja komm, in vier Wochen ist sowieso wieder jemand anders bei unserem Küchentisch. Nein, das meine ich nicht damit, sondern ernst nehmen. Die Gefühle ernst nehmen, die Emotionen ernst nehmen. Auch wenn wir wissen, dass es vielleicht nicht der Weltuntergang ist, was gerade passiert. In dem Moment fühlt es sich für deine Tochter aber so an. Und da ihr, das, ihr zu zeigen, okay, ich sehe dich in deinem Schmerz. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ich sehe, dass du leidest. Und wenn dir nichts einfällt, eine Umarmung hilft immer. Eine heiße Schokolade kochen hilft fast immer. Na, also hier gucken. Und wenn dein Kind sagt, oh Papa, geh weg, du bist peinlich, ich will keine Umarmung dann einfach die Gesprächsbereitschaft signalisieren und sagen, es ist okay, wenn du reden möchtest, ich bin da, komm zu mir. Also nimm deine Tochter ernst, das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, dass du als Vater eine Schutzfigur für deine Tochter bist. Was meine ich damit? Deine Aufgabe als Teenager-Vater ist nicht, deine Tochter vor jeder Gefahr des Lebens zu schützen oder zu retten. Das können wir gar nicht. Und Kinder brauchen auch diesen heldenhaften Vater nicht, der ihnen alle Probleme aus dem Weg räumt. Manche Väter fühlen sich toll dabei und machen das, um ihr Ego zu streicheln, aber es bringt dein Kind nicht voran, weil das hätte ja zur Folge, dass sie immer glaubt, ohne einen Mann aufgeschmissen zu sein. Ja, das hat zur Folge, dass sie immer glaubt, das muss ein Mann machen. Ein Mann muss Löcher in die Wand bohren, ein Mann muss irgendetwas aufbauen, ein Mann muss irgendetwas tragen. Ein Mann muss mich aus Situationen retten. Ich bin selber nicht stark genug. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade Väter nicht wie Superman die Kinder oder gerade die Töchter vor allem beschützen, sondern deine Aufgabe ist es, deine Tochter ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen und den Halt zu bieten, wenn es schief geht. Mit Rat zur Seite zu stehen, da zu sein und zu unterstützen. Aber statt abnehmen, bitte da sein. Das ist wichtig, damit die Tochter auch merkt, ich kriege mein Leben alleine auf die Reihe. Ich bin eine eigenständige Frau. Ich kann eigenständige Entscheidungen treffen. Ich brauche keinen Mann. Es ist schön, wenn ich jemanden an der Seite habe, aber ich brauche ihn nicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und deswegen bitte hier gucken, nicht alles aus dem Weg räumen, sondern Stärke signalisieren, hinter deiner Tochter stehen und ihr, sie dabei zu unterstützen. Wie könnte man aus Fehlern lernen? Wie kommt man aus Situationen raus? Wie vermeidet man vielleicht wieder in Fettnäpfchen zu treten? Aber ihr Leben leben kannst du deiner Tochter nicht abnehmen. Und dann darfst du es aushalten, wenn sie leidet. Dann darfst du es aushalten, wenn es ihr nicht gut geht. Weil ganz oft versuchen wir, egal ob Mütter oder Väter, unsere Kinder vor Schmerz zu beschützen, weil wir es nicht aushalten können, unsere Kinder leiden zu sehen. Und das ist total furchtbar. Ich finde das auch ganz schlimm. Aber unsere Kinder wachsen daran. Und dann kann man so ein bisschen den Blickwinkel ändern und sagen, hey, es geht nicht um mich, es geht um mein Kind. Und das wächst gerade. Denn Schmerzen, egal in welcher Art, sorgen dafür, dass Muskeln trainiert werden. Wenn ich nicht schwitze und wenn ich vielleicht keinen Muskelkater habe oder die Muskeln mal brennen, dann wachsen sie nicht. Und genauso ist es auch in der Pubertät. Der vierte Tipp. Rede als Vater mit deiner Tochter nur über Themen, die sie zulässt. Na, wenn die Kinder kleiner waren, hat dein Kind dir vielleicht alles anvertraut und plötzlich erfährst du gar nichts mehr von ihr. Du möchtest wissen, was sie sich, äh, um was sie sich sorgt, wovor sie Angst hat, auf wen sie steht. Aber dein Kind sagt dir nur, dass solche Fragen peinlich sind. Kennst du das vielleicht auch? Das ist ganz normal. Nimm das bitte nicht persönlich. Es ist völlig in Ordnung, dass Töchter sich eine gewisse Zeit lang zurückziehen und lieber mit ihren Freundinnen oder im besten Fall noch mit ihrer Mutter sprechen. Aber auch oft werden die Mutter, Mütter da ausgeschlossen. Und zu vielen Kindern. Und das ist nicht allen. ja. Also das, wie gesagt, es trifft nicht alles auf alles zu, sondern ich habe hier zehn Punkte, die einfach immer wieder auftreten und du schaust, was für dich passt. Oft ist es den Töchtern peinlich, mit dem Vater über Freunde oder über Verliebtsein oder über Periodeschmerzen ähm, zu sprechen. Und das ist auch in Ordnung. Hauptsache, dein Kind redet überhaupt mit jemandem. Meine Tochter spricht auch mit mir über fast nichts. Und natürlich ist das schwer, am Anfang zu sehen, Oh, irgendwie dein Kind leidet und sie sagt nichts. Aber sie wollte nicht. Dann habe ich ihr immer signalisiert, pass auf, wenn du reden möchtest, ich bin da. Und gebe ihr den Raum und die Zeit. Und manchmal, wenn wir ausreiten sind, wenn wir im Auto sitzen, irgendwo hinfahren, auf einmal geht so, ich nenne es wieder so eine Muschel, auf einmal geht die Muschel auf und meine Tochter lässt mich ein Stück in ihr Herz hinein. Das kann ich aber nicht erzwingen. Na, das kann man nicht mit Druck. Das kann man nur mit Vertrauen, mit Sicherheit und mit Zeit. Tipp Nummer fünf, den ich für dich habe. Rede niemals vor deiner Tochter schlecht über sie oder ihre Freunde. Als Elternteil ist man nicht immer damit einverstanden, was das Kind macht. Und natürlich tauschen wir uns auch mit anderen darüber aus. Aber bitte, du solltest es tunlichst vermeiden, anderen in Gegenwart deiner Tochter zu erzählen, wie albern ihre Freundin ist, wie schlecht deine Tochter in der Schule ist, was sie schon wieder für einen furchtbaren Freund nach Hause bringt, wie schlecht sie vielleicht schon wieder im Sport gewesen ist. Das macht eure Beziehung kaputt. Das würdigt deine Tochter herab und zerstört jedes Vertrauen, was sie dir gegenüber hat. Denn sie wird einen Teufel tun, dich dann nochmal Teil ihres Lebens sein zu lassen. Also du musst ihre Taten oder ihre Freunde nicht loben, wenn das nicht so ist oder wenn du das nicht so siehst und du darfst auch deine Meinung äußern. Aber vermeide um jeden Preis deine Tochter zum Mittelpunkt von Gespött und Lästereien zu machen. Vermeide um jeden Preis eine Runde zu amüsieren oder zu unterhalten auf Kosten deiner Tochter. Also reg dich nicht dem Beisein deiner Tochter am Essenstisch mit Freunden, Familie, Verwandten darüber auf, was dein Kind schon wieder Furchtbares gemacht hat. Na Oder auch verspotte sie nicht. Ich habe im Bekanntenkreis einen Vater, der seine Töchter öffentlich vor anderen verspottet. Das ist ganz schlimm. Diese Beziehung ist so vergiftet. Ja, das sind alles so Spritzen, die in einen Giftschrank landen. Und das ist nicht gut. Und deswegen bitte hier immer den Respekt behalten und respektvoll zu sprechen. Sprich so über dein Kind, wie du willst, dass dein Kind über dich spricht. Und wenn du nicht möchtest, dass deine Tochter bei ihren Freunden sich auslässt, was sie für einen entsetzlichen Vater hat, der doch überhaupt nichts auf die Kette kriegt, dann solltest du das auch nicht tun. Es fängt immer alles bei uns an. Sechstens. Achtung, Periode. Irgendwann beginnt bei allen Mädels die Periode. Und als Frau hat man gelernt, umzugehen und die in sein Leben zu integrieren. Für Teenager ist das oft noch neu und macht ihnen sogar vielleicht Angst. Und ob echt oder eingebildet, wenn deine Tochter leidet, wenn sie Periodeschmerzen hat, dann ist das echt. Weil Teenager müssen mit der Umstellung erstmal zurechtkommen. Und wenn es um die Periode geht, dann wäre ich hier als Mann sehr, sehr vorsichtig. Also ich würde das Thema, wenn du jetzt alleine alleinerziehend bist, als Papa zum Beispiel, und du hast keine Tanten oder ähm, keine anderen Familienmitglieder, die dir dieses Gespräch irgendwie abnehmen können, dann mach das bitte ganz, ganz vorsichtig. Ich habe bei meiner Tochter das so gemacht, weil ich weiß, wie gesagt, ich habe dieses Muschelbild und die Muschel meiner Tochter ist manchmal sehr zu. Und ich habe per, per Zufall gesehen, dass sie ihre Periode hat, als ich ihre Wäsche gewaschen habe, und habe dann, weil ich weiß, dass es ihr sehr, sehr unangenehm ist, habe ihr ein Täschchen gepackt. Das heißt, ich bin ähm, zum Drogeriemarkt gegangen, habe dort alle möglichen Binden in allen möglichen Dicken gekauft, habe ihr Periodenunterwäsche gekauft, habe ihr ähm, eine kleine Wärmflasche gekauft und habe ihr auch in der Apotheke nochmal Buscopan gegen so Krämpfe gekauft, ich habe ihr dann ein kleines Täschchen gepackt, was sie in ihren Schulranzen tun kann. Ich habe ihr eine neutrale Kiste gepackt, die sie einfach in ihr Zimmer stellen kann. In den Kleiderschrank hat sie es rein. Dann habe ich einen Zettel dazu geschrieben. Hier ist ein Notfallset. Da ist alles drin, was du brauchst, wenn du reden möchtest. Ich bin da. Und meine Tochter war mir unfassbar dankbar, dass ich ihr dieses Gespräch erspart habe. Und das hat für unsere Beziehung sehr, sehr viel Gutes getan. Und das erste halbe Jahr, war für sie unangenehm und trotzdem kam sie, wenn sie im Urlaub plötzlich ihre Periode gekriegt hat. Und wir haben ganz, ganz diskret Lösungen gefunden. Und mittlerweile ist es ganz entspannt. Ne, aber so die, die erste Zeit ist es wirklich eine Umstellung für die Mädels. Und nein, sie möchten nicht drüber reden. Und nein, schon gar nicht mit dem Papa. In der Regel, wie gesagt, nicht alle. Es gibt Ausnahmen. Aber hier, ähm, ja, das, je, un, ähm, je unaufgeregter du als Vater mit dem Thema Periode umgehst, Umso unaufgeregter sind es die Kinder. Ähm, je entspannter du damit umgehst, je selbstverständlicher, je, je weniger du das thematisierst oder stigmatisierst, umso entspannter geht dein Kind damit um. Weil die Kinder reagieren ja auf uns. Und wenn es etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist und was ganz Wichtiges oder was ganz Schlimmes, dann übernehmen die Jugendlichen das ja auch erstmal. Das heißt, deine Haltung, sollte sein, dass etwas ganz Normales ist, was jeder Frau einfach passiert. Und zwar zwischen 14 und, weiß ich nicht, 55 einmal im Monat. Das ist nicht schlimm. Es ist nicht schambehaftet. Und du kannst dir vielleicht auch noch ein Buch hinlegen. Also es gibt ja auch schöne Bücher über die Pubertät. Ich kann dir das von der Sheila Delis empfehlen. Das ist ein sehr schönes Pubertätsbuch. Oder von der Nina Hanefeld ist ein Buch über Lynn und der Zyklus, heißt das. Auch hier wird das sehr, sehr schön erklärt, was einfach passiert in, in dem Zyklus einer Frau. Dann überlass doch den Fachleuten hier die Aufklärung. Gut, also bei der Periode sei unaufgeregt und überleg dir, ähm, wie ist der Kontakt zu deinem Kind am besten? Du kennst deine Tochter besser als ich. Manche sprechen darüber, manche nicht. Ich für mein Kind weiß, dass diese Herangehensweise die beste ist. Finde du deinen Weg. Jo, Der Tipp Nummer 7. Biete deiner Tochter die Möglichkeit einer vater tochter -Zeit. Oft vergessen Väter, dass Kinder dass das auch Mädchen mit ihren Papas wirklich alleine sein sollen. Weil es für Söhne ist es für die Väter manchmal einfacher. Mit denen gehen sie in die Werkstatt oder basteln etwas oder fahren in den Baumarkt oder gehen Autos anschauen. Manchmal wissen Väter gar nicht, was sie mit ihren Töchtern unternehmen sollen. Und daher lässt man es aus Unsicherheit gleich ganz bleiben. Deswegen, Töchter wünschen sich auch Zeit mit dem Papa. Ähm, auch manchmal weiß ich es vielleicht selber gar nicht. Deswegen, also man kann shoppen gehen, man kann einen Kaffee trinken gehen, man kann ein Eis essen gehen, man kann ins Kino gehen, ähm, man kann vielleicht spazieren gehen. Wenn du sie zum Pferd fährst, dann bleib einfach mal da und such den Kontakt. Wenn sie in Sport ist, frag sie, ob du zuschauen darfst. Also hier biete es ihr an. Und wenn sie sagt, sie möchte nicht, dann ist es okay. Aber immer wieder anbieten und zur Verfügung stellen. Ein ganz ähm, wichtiger Punkt ist auch, zeige deiner Tochter, dass du sie in der Rolle als Vater respektierst, auch wenn sie Fehler macht. Ich habe im Coaching ganz viele Mütter, die sich im Leben nichts zutrauen, weil ihr Vater immer gesagt hat, wenn sie einen Fehler gemacht hat, du was bist du? bist ein Taugenicht, was, was kannst du schon? Das heißt, Väter prägen ganz, ganz stark den Selbstwert. Und hier geht es wirklich um eine Fehlerfreundlichkeit. Also das heißt, Töchtern ist es wichtig, dass ihr Vater sie respektiert. Die schauen zu ihm auf und erhoffen sich seinen Respekt. Und wenn das nicht kommt, dann haben wir erwachsene Frauen, die dann ins Coaching kommen und sich eigentlich immer nur nach der Lob und Anerkennung des Vaters sehnen. Und das ist, kann ein Leben sehr, sehr anstrengend machen. Also, wenn du deine Tochter vor anderen schlecht machst oder ihre Fehler übermäßig ahndest, dann kann das dazu führen, dass sie sich von dir abwendet. Und ein paar Impulse, die dir dabei vielleicht helfen. Deine Tochter macht in der Regel nichts, um dich zu ärgern. Das heißt, sie lebt ihr Leben für sich und nicht gegen dich. Du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Teenager haben ihren eigenen Mittelpunkt der Welt. Das heißt, sie drehen sich um sich selber und nicht nur um uns Eltern. Wenn dein Kind einen Fehler macht, weiß deine Tochter meistens schon selber, dass sie einen Fehler gemacht hat. Da bedarf es auch nicht noch langer Belehrungsmonologe. Dein Kind weiß es. Und wenn du jetzt anfängst nochmal zu erzählen, und warum hast du denn nicht und warum hast du nicht und ich habe doch gesagt und warum hast du nicht und was kannst du überhaupt. Es macht es nicht besser. Da ist ein lösungsorientierter Kommunikationsansatz viel, viel besser. Sagst okay, das ist kacke war, das wissen wir beide. Was tust du? Damit es nicht nochmal passiert. Welche Lösung hast du, damit das nicht nochmal vorkommt? Das ist ein viel viel besserer Kontakt als einfach nochmal weiter draufhauen auf jemanden, der eigentlich schon am Boden liegt. Deine Tochter braucht also dein dein Feedback und dein Rückhalt. Zeig ihr, dass du sie bedingungslos liebst, auch wenn sie Fehler macht. Denn Fehler gehören dazu. Fehler sind Entwicklungsmöglichkeiten. Fehler sind Wachstumschancen. Fehler sind etwas ganz ganz wichtiges. Menschen brauchen Fehler, um Resilienz zu, ähm, zu lernen, um uns von Rückschlägen wieder zu erholen. Das heißt, Fehler gehören zum Leben dazu. Und es geht nicht darum, ein Leben zu leben, um Fehler zu vermeiden. Und es geht darum, ein Leben zu leben, an dem man wachsen kann. Und dazu braucht deine Tochter deine Unterstützung. Der vorletzte Punkt ist, nutze die freie Zeit für dich. Wenn deine Tochter flügge wird und nur noch zum Essen und Schlafen vielleicht nach Hause kommt, dann nutzt doch die freie Zeit und verbring die intensiver mit deiner Partnerin, mit deiner Frau. Also fangt an, dass ihr euch auch als Paar wieder begegnet. Dass du nicht sagst, oh, mein Mädchen und sie ist nicht mehr da. Sondern uns wurde Zeit geschenkt wieder als Paar. Und lernt dich und deine Frau wieder in der Paarbeziehung besser kennen. paar Momente, weil... Hey, die Kinder sind in der Pubertät. Ist doch geil, du kannst die allein lassen. Mal über Nacht, mal in den ganzen Tag. Je älter sie werden, vielleicht sogar mal ein Wochenende. Das heißt, Kinder sind unabhängiger und du kannst mit deinem Partner oder deiner Partnerin wieder die freie Zeit genießen. Und das ist eigentlich super. Also ja, ist doch toll. Da, ähm, da steckt auch ganz, ganz viel Positives drinnen. Und ähm, ja, der neunte Punkt ist, sei nachsichtig mit dir. An alle Väter da draußen, du wirst Fehler machen. Ja, das kann ich dir garantieren. Aber das ist auch okay so. Also lass dich nicht von Schuldgefühlen geißeln, sondern reflektiere, was war und lerne daraus. Niemand hat dich auf diese Rolle schon gar nicht beim allerersten Kind darauf vorbereitet. Und es ist okay, als Vater nicht alles zu können. Es ist aber nicht okay, zu wissen, ich kann nicht alles und dann sich darauf auszuruhen. Es ist nicht okay zu sagen, ja, mei, so bin ich halt und mein Kind muss da entsprechend mit umgehen können. Das ist nicht okay, wenn man sagt, ich entwickle mich bewusst nicht weiter. Aber es ist im ersten Schritt erstmal okay, Fehler zu machen, Dinge nicht zu können, falsch zu reagieren, über zu reagieren, gar nicht zu reagieren. Ja, aber reflektier dich dabei und guck immer, mm, wo reagiere ich vielleicht mit alten Mustern, die mein eigener Vater bei mir geprägt hat wo reagiere ich auf Autopilot? Wo habe ich meine eigenen Glaubenssätze? Und dann da einfach mal hingucken, weil unsere Kinder uns auch immer wieder unsere Baustellen spiegeln. Und es geht nicht darum, dass die Kinder diese Spiegelungen abstellen. Das ist nicht der Job, sondern es ist unser Job, hier hinzugucken und zu schauen, was triggert mein Kind bei mir und wie darf ich es bei mir auslösen, äh, auflösen? Und der zehnte und letzte Punkt ist, alle Eltern sind eine Zeit lang uncool. Eltern sind fast immer eine gewisse Zeit lang uncool, egal wie sehr du dich anstrengst. Lass deine Tochter ihre Erfahrungen machen. Solange du ihr äh, solang du ihr den sicheren Hafen bietest, bist du früher oder später sowieso wieder ihr Ansprechpartner. Das ist einfach unser Los als Eltern, dass unsere Jugendlichen sich von uns abwenden. Das müssen sie auch tun, um wieder aufzunehmen ja ihr Leben zu leben, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und das ist normal so. Ich finde es eher bedenklich, wenn Kinder sich nicht lösen. Ich finde es bedenklich, wenn Kinder mit 16 noch keinen wirklichen Freundeskreis haben, nicht irgendwie rausgehen, die Eltern nicht irgendwie uncool finden, sondern immer noch an Mamas Roß Schoßzipfel hängen. Ähm, das finde ich eher bedenklich. Ja, also deswegen, es ist okay. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Tipps ähm, ein bisschen... Ja, deine Zeit mit deiner Tochter einfacher gestalten, dich hier ein bisschen ähm, begleiten und dich ein bisschen mitnehmen. Ich freue mich natürlich ganz stark auf dein Feedback. Also schreib mir gerne dazu, was es denn mit dir macht, was deine ähm, ja, was deine Ansichten sind. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, ich habe ein Buch geschrieben, die besten Pubertät-Überlebenstipps für Eltern. Da findest du randvoll gepackt ähm, alle Informationen zum Thema, ähm, was passiert in der Pubertät im Gehirn unserer Kinder, ähm, welche Entwicklungsschritte machen sie in welchem Alter durch, ähm, welche Aufgaben haben die Kinder in der Pubertät und wie kann ich als Eltern da entsprechend eingreifen. Du hast von mir 20 ganz konkrete Tipps. Was kannst du in Situation A machen, in Situation B, in Situation C ähm, zusammengefasst. du kannst, Es gibt Seiten zum Reflektieren, da kannst du selber was für dich aufschreiben. Deswegen, wenn du hier stärker in die Welt der Jugendlichen eintauchen möchtest, dann klicke auf den Link kiraliebmann.de slash Buch, den findest du auch in der Beschreibung und kannst dann direkt mein Buch zu dir nach Hause bestellen. Aktuell ist es noch nicht auf Amazon gelistet, kommt jetzt dann ähm, also deswegen gerne einfach direkt über die Seite bestellen und dann ist es ein paar Tage später bei dir, die besten Pubertät-Überlebenstipps für Eltern. Jetzt wünsche ich dir eine großartige Zeit und freue mich auf unseren nächsten Podcast.